0: 呃，好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎我、哦、来到今天第231集哦。那哦，那个哦，大家有没有发现，呃，自从、哦、我开始出国以后呢，呃，比较恢复到我疫情前的生的生活之后呢，但没想到呢，我每一次一出国啊，不管是我回来，哦、我刚回来，或者是我出去的时候呢，哦，都不断的在发生这个大事哦。所以呢，我们今天呢，哦，讲两个题目。呃，讲两个题目就好，好，谢谢，声明欢迎没有问题。那我们今天第一件事哦，就是哦，上礼拜这个十月二十七号哦，也就是三天前呢，呃，我人呢在半梦半醒之间的时候，就有人传讯息给我说，有人说李克强没了。我想说啊 ，What are you talking about？ 结果后来一看，哎呦不得了，李克强哦，以六十八岁呃的这个非常以中共的高层领导人，也就是这种正国级的领导人来说呢。68岁呢，其实是非常年轻的，就莫名其妙的哦，莫名其妙的死掉了。那现在我们就来，那我的意思是说啊，各位你，当然他留下了很多疑点。那我们今天呢，来从几个方面呢，来仔细的讨论一下这个哦，有关李克强哦。啊，当然，我们先讲这个重点，我们先讲几个最奇怪、最奇怪的事情，然后呢，我们来回顾一下哦。就说、是、哦，李克强的生涯哦，其实哦，某种程度没有什么好回顾的。可是呢，他现在可能会变成一个很重要的催化剂哦。就是比起以前，中共过去40年两次很大的政治动荡哦，一次就是呢，群众去纪念这个周周恩来总理逝世事，然后呢，后来引发对四人帮的不满，然后呢，终于把邓小平弄回来哦。这是第一次，再来呢。8964哦，也是要吊祭这个前总书记哦，胡耀邦逝世。然后呢，也是清明节前后，群众开始集结。那当然，很明显的、啊，跟这个周恩来还有这个胡耀邦比起来呢，对不起哦，李克强算哪根葱啊？不过呢，我们会等一下会从很多角度帮大家简单的回顾哦，就是呢，李克强基本上权力被架空哦，他其实是有点窝囊的总理。不过呢，在共产党这个很糟糕的体制里面哦，其实相对的，他出身平凡，学士风，他的这个怎么讲，学士形象都还算正面。然后呢，家里就始终呢没有什么贪腐丑闻。当然，从他去之前在当辽宁省省长，还有这个呃河南省省长啦、啊、的过程来看呢、啊，其实他的怎么讲？他的他的能力哦，不能算出色，所以我刚,刚讲了，你跟赵子阳，他不只是没有权利哦。老实说，就算习近平给他权利哦，他能够做到像这个胡胡耀邦、赵子阳，讲错了，周恩来、胡耀邦这种境地吗？我我认为基本上也是呃不太可能。But but 我要讲的是是那么呢？但现在李克强死掉呢，在这个时候、哦。在这个时候呢，他有可能会掀起你想不到的效应，也就是呢，一个因为能力平凡，所以斗不过习近平。哦，虽然说其实人在共产党体制里面呢是相对不坏，然后呢，并没有做过什么很大的坏事，也没有什么贪腐丑闻的人呢，现在有可能会进一步掀起这个中共的这个政治经济的体制的这个呃，说不定第三次动荡。我就跟这个李克强，就跟李克强的死哦有有有关系哦。那我为什么这样讲呢？我们就来哦仔细的先谈一下第一个话题，然后第二个话题哦，我相信全目前全台湾只有我注意到。我先讲哦，我网络上追踪一个脸书上一个对岸使用者哦 ，Eric 许，我不知道有些人可能喜欢看脸书的人也知道哦，他有时候会引用一个叫大闲人老李，那应该也就是那种。有官方背景的人写的一些食品，这个大闲人老李呢，会回应一些美中的重要事情。而 Jack Sullivan 这篇文章呢，只有这个大闲人老李这个名字的账号呢，哎，发文讨论，大家讨论什么？我还没有看。那 Jack Sullivan 呢，这其实蛮巧的。他十月二号写好稿子，在讲 The Source of American Power， 意思就是呢，在我们拜登英明的领导之下呢，我们呢在努力的重建美国力量。哎。虽然我常批评他，但他讲的有些的确是有道理哦。然后呢，可是呢，他讲到中东我说哦，我们从东哥在中东降低了紧张化，然后呢，我们呢也防止了恐怖主义，哒哒哒哒。结果呢，只好重新修改文章。然后呢，大概在修改文章以后，大概在十月七号出事以后呢，他修改文章，然后到十在三天三四天前，我才重新上线一篇哦很长的文章。那、啊、所以呢，这种只好。很快被打脸，这实在是有点糗。那我们这个呢？第二跌段再来讲。那我我很快就糗，我再说明一下哦。那个那个有人说，呃，没有，这是同样个地方。那个那个刚刚这个王 BB 在留言聊天室里面写说，李克强最有名的应该是克强指数吧？是，没有错。哦、呃，不止，还有他的克强经济学。这个我等一下，我就是我我等一下会仔细讲的。OK， 那我先。那个克强就是克强克强经济克强经济学哦，好，那我我先我我我我对不我先说明一点小事项哦。那个正金之库的会员，我答应你们要补一补一节，因为要补的东西真的很重要，不是说硬去把时间凑满的。我不做这么无聊的事情。但是呢，因为我今天我去还要再赶一篇文章，明天正金之库本月份最后一篇也要赶出来，所以呢，我礼拜二赶完文章然后呢，我礼拜三呢可能会休息一下，离开台北，所以呢。哦， 这次礼拜四 哦， 原则上礼拜四可能会一炮双响。正常的直播 呢， 可能也就两个话题哦。我提早讲 完， 然后剩下的 呢， 要把这个我上次 嘛， 我上礼拜讲的文章真的蛮硬 的， 有没 有？ 在讲美国各方面具体的政策改革 哦， 不是只是大方向哦 哦， 是由这个一个物理博士在那个在一个美国的这个基金哦当科学首席科学顾 问， 联合高通的现任法务长 哦， 两个从各方面来看哦。美国要把半导体的产业链哦、喔，不是就一家台积电哦、喔，要搬回来。到底各方面要有什么样的改革哦、喔？具体的政策法律改革，他们对拜登政府最喜欢夸口的这个 Chips a c 呢，就是我刚收订文章，当然也是满口 Chips Act。Chipsax、政府的官员讲到对中共对抗的时候，他一定会讲到 Chips a c 说这是我们要 invest 我们自己。可是呢，他们对 Chips a c h i p s a 呢，他他认为他可能不会发生，觉得他的效力可能会有问题。哎，那为什么还有其他原因？我们礼拜四把它还没有讲完的讲完。还有就是我上次欠各位的两位史丹佛电机系的科学家，讲未来半导体还能进步到哪里？因为这个纳米的进步呢，哦，就是缩小缩小这个这个叫什么歧视半导体的那个它那个距离呀、啊，已经缩到不能再缩了。所以到半导体科技未来进展呢，两位史丹佛科学真的是行内人、懂技术的人哦，提出了一些未来技术演变的方向。这个。我就讲这两部分哦，把这部分哦补给大家，补给大家，好吗？哦，那个礼拜四原则上就就礼拜四。对，那个哦，那个，之前再回答一下哦。阿秋问我说，为什么没有麦克风啊、哦？因为我今天看这个声音呢、啊，我已经离他很远了，可是好像还是有点太大，所以呢，我就把麦克风离得非常非常的远哦，这样好像才才不会那个，才不会那个声音太大。哦，我不知道为什么今天今天今天的这个麦克风特别敏感哦，我我只要随便讲，它都会跳到这个我、哦、这个声波显示的红区。好的，那我们现在就来，我们现在就来仔细讲一些这个。OK， 对，就像陈博一讲，台积电现在建厂就一个问题，我上我其实有听过政经智库，你上礼拜有听过我直播的人哦，你就知道。他们已经点出了美国的法规哦，真的有哪些哦不方便的东西，然后甚至那只是实，那是实际上哦，在跟这个建厂有关的哦。他后面啊，他我还我我礼拜四还要跟各位讲美国这个反托拉斯法、哦、如何影响这种需要很大的半导体业的竞争力，还要北美国的这个专利保护法呢哦都有问题。所以呢，那是业界人士呢是从非常实际的观点出发，不是空谈一些。什么市场经济啊，哦，或者是哦要国家干预这种大原则，哦，当然他们也有讲到这些东西，好吗？好，那我先，我就，我就，我们就先来，我们先，我们现在，我们先来讲这个，哦，李李克强，第一，十月七号早上，他他去了上海，他在东郊宾馆，就是说游泳的时候哦出了事情，当然有这种完全没有办法证实的消息，是说他游泳之前可能被下药了，哦呢。在然后呢，游到一半呢，当然就进去了嘛，就沉下去了。然后呢，据说还有人在旁边数秒，让他沉了五分钟，再赶快把他起来，大家撞不撞急救？好，我认为这个到底有没有？老师说，这个真的无法，而且呢讲的太细了，这种就是细节太细了，反而比较不可信。跟这个我说的日经、亚洲、中泽科尔讲曾庆红面习近平，他其实没有讲到什么太细的细节，只是大略概述。那种，因为是透过转述嘛，怎么可能记者会到现场呢？哦，所以呢不一样。回过头来，最奇怪就是呢，我们的这位李中堂啊，他的绰号也叫李中堂，就是跟这个李鸿章一样。为什么呢？这边先提一下，就是呢，哎，开明，然后呢，想力挽狂澜这很糟的局面 ，but 他也没没办法干嘛，就是呢，眼睁睁的，眼睁睁的看着这个，眼睁睁的看着。这个、国家往下掉，所以呢，讲他李中长呢，一方面在讽刺他，一方面更是在讽刺习近平。他被送到一家上海中医药大学附设的曙光医院哦。这边我要晒台一下大纪元，大纪元其实某一些对岸的消息是很不错。他就说他好像要访问里面的工作人员，那工作人员直接讲啊，这个这个我们只是个中型医院呐、啊，所以呢，到一半呢、啊、都还要上海最厉害的中山医院，好像就是。他们那个心肌梗塞的救治率、救活率是百分之九十几的。中山医院或者是其他医院的专家哦来帮忙救。那其实哦，这个东郊宾馆呢、啊，它只是个中型医院，还是个中医药为主的。上海我刚刚讲最好的是中山医院，或者呢，虽然说表面上曙光医院离它比较近，还有一家医院我以前常常经过，就在就在以前那个那个上海那个静安寺附近，有没有那个金碧辉煌的静安寺附近？的那个华山医院哦，华山医院，你从外面看就知道，它看起来规模很大，然后呢也是上海很顶尖的医院，也就在市中心，它离这个东郊宾馆也不远。结果你不送华山，你不送中山，你送一家叫曙光医院哦，这其实哎，他、欸、是正国级的领导人呢、欸，正国级领导人呢、欸，结果你竟然把他送一家可能是我这种人送去的地方，你说奇怪不奇怪？哦，就是。就说，就说那个，你说那个事先下药啊，还有然后让他淹在里面五分钟，还能读秒，这个真的就太，对这个美国 CIA 都不一定知道的，我们就先忽略。虽然我只告诉你有这种说法。好，再来，这个第一，他被送去了医院很奇怪；第二，事后然后从网络上下载的嘛，这个是有公开的东西嘛，所以这可以信。东郊宾馆暂停营业到十十一月七号，就是呢，从事发到现在要要。叫暂停营业几乎两个礼 拜， 两个礼 拜， 各位观 众， 这是干什么 啊？ 你不是他就是很不幸的心脏病发 吗？ 而且再来 哦， 你把整个宾 馆， 你要把整个宾馆封起来干 嘛？ 那宾馆其实蛮大的哦 哦， 然后 呢， 他其实有跟大家说明一下 哦， 他有分两部分 哦， 一部分是对所有人都对外开放营业 的， 所以 呢， 你要去住 哦， 十月七号以后你还能去的人跟我不一 样， 我不能去了。你还能去对岸的人，你要住中交宾馆，我、哦、都可以，教你钱够。虽然它不便宜，感觉上那个吃的真的很好哦。然后呢，它有一块叫南楼区，专门接待国宾的，它是国宾国宾的宾馆，也是上海最新最大的。所以有二零二一年，拜登政府的第一个高官就是德高望重的 John Kerry 当气候特使去的时候呢，就是住在东交宾馆。所以，所以说他去住东交宾馆本身这没问题，这个规格倒是还算符合。可是呢？你你要你就算要去进行什么，其实就是个如果他就是不幸领导人刚好现在游泳的时候溺毙，你把整个宾馆封起来干嘛？啊，你本来已经封了一块跟其外边隔绝了，你把整个宾馆封起来干嘛？最合理的解释就是什么？不要让任何人再进去探访蛛丝马迹，不只是看场地哦，还去探问里面工作人员，你们有没有看到什么？万一有人就泄露出来说，哎，我有拍到。一个影片你看怎么办？万一流出去怎么办？又传给那个什么李那个什么李李老师怎么办？所以啊，我觉得这有很怪。然后我还有看到一个推特上的消息，不过后来不知道什么我找不到了。他说这个整个厨师团队啊，目前也都被消失了。但这我没有办法确认，这个就完全无法确认。啊，如果是的话呢，就真的是跟他食物里面可能被下东西有关系。但是呢，这个呢，一样没有办法确认，所以我只是供你参考。那最后一个在供你参考的是呢。大家就记得，当年几年前哦，习近平开始用力的去打这个，因为中国的经济感觉比较不行了，他开始呢尽量让这个对外投资的资金回流。那时候有四大嘛，郭文贵开始报海航，还有什么海航、安邦，还有什么万达哦，海航、安邦、万达，还有一家是什么？我现在一下想不起来哦，海航、安邦、万达，鸿富复,复,复,复,复兴了、哦，应该是复兴。安邦不是是陈小鲁，还有那个邓小平的前女婿吴小辉的吗？吴小辉后来被判刑吗？陈小鲁不是说上大号的时候也是心肌梗塞死吗？那时候呢，有人就说哇，上大号心肌梗塞死，也有一个传说，陈小鲁在之前哦，也是在一个聚会里面呢，就跟人家讲说，哎呀，习近平这种无能的家伙，时间到了就把他换掉，我们有能有共产党里面高干有能力很多的是，他的时间到就滚。据说这句话就传到习近平耳朵里了。然后陈小鲁在一个礼拜后上厕所上到一半，心肌梗塞抢救无效。所以啊，这个呢，我只告诉你说一样，我没有说陈小鲁一定是，可是呢，我们可以把相同的怀疑套用在李克强。那为什么习近平就候要干掉李克强？这我们最后我、哦、最后再讲。好，这是我讲到前面哦，有关他这个死亡本身。死亡事件本身的这个呃疑点，哦，死亡事件本身的疑点，然后再来呢，再来要讲什么？这个有关葬礼啊，现在宣布了嘛，好像是十一月三号哦，进行葬礼火化。一火化，我告诉你就死无对证了。所以呢，你也不知道他的身体里面有什么问题。当然了，我们以中共的体制，这种高官的遗体呢，他就算有人验呐、啊。他应该也不敢爆料，他敢爆料的话，全家大概大概大概全全家都灭口了哦，就很像我先跟大家分享个谣言哦，上海有人在传哦，秦刚已经被处决了，还有人告诉我，连许家印也都被处决了，所以呢，第一，许家印还不知道，秦刚已经这么久没露面了，这个可信度不低哦，你想想看，他如果活着，为什么不让他，你你就说好，他现在被免除职务嘛，那。为什么不能假设他是犯了什么事情？好，就算你不明讲，你不能够拍一下说他在被他要被受审吗？所以说为什么这种神秘呢？哦，人就这样不见了。OK， 好，我们回过头来，回过头来讲，他要造要火化，最妙是什么呢？没有追悼会，也就是呢，没有中国当今的最高层，比如说习近平、李强，哦，或者是他的门人故旧。也是高干上来追到他的一生，也就是呢，妈的，你这家伙，我才不要讲你好话哦。只是表面上大家很哀伤的哦，献个花，献个酒，然后呢烧掉，没事解决 ，OK。而且呢，还有京外同志不用来参加，绝对不能搞大，不能有外国使节来，不能有外国使节来。其实李克强自己英文不错。所以有最近有人传了一张照片嘛，他跟杜鲁道坐在旁边，他太太也是英文老师，还有翻译把一些重要的英文作品翻成中文，但是什么都我没有记哦。李克强自己几年前就七八年前去港大演讲的时候呢，港大的校监哦，理论上是那个前是港督卫奕信嘛，就很妙，在那场港大的演讲上呢，李克强中间穿插一段英文，哦，那呢卫奕信用中文讲话，所以两个反过来了，所以李克强呢是能够跟外国领导人。直接沟通的 ，OK， 所以那既然说要他，就，既然不让驻华使节参加，哦，驻京之外的同志也不参加，也不让外国人参加。其实哦，我今天有一篇文章已经上线了，我直接写哦，这种规格根本就是两个字，你他妈的在羞辱他，你就知道，你就知道习近平心里有多恨他入骨啊。这个基本上不演了，有没有？不演了，一切表面上说了。我们这个丧事啊，哦，一切重简，一切重简。那你不觉得很奇怪吗？就是这是前总理耶，各位，而且呢，才卸任才卸任多久？才卸任半年多的前总理耶。好，那再来哦，我们来回顾一些东西哦。当然，我就说了，其实哦，我的论点是哦，这其实很诡异哦。新品真的是现在脑袋有点不正常了。当然，我要跟大家讲一个概念哦。这概念呢，是我最近想出来的一个占占用的框架。我不是说我一定对哦。那个我要讲的是什么呢？先兵脑袋不正常，很多人说，那这样他是不是会打台湾？我认为呢，他内外有别，什么意思？对于大的是他的理性还在，可是他对于他的周围，他是越来越风声鹤唳、杯弓蛇影，所以才会钱刚、李尚福莫名其妙都不见。算终终于也是在李克强死前的三天正式解除职务，请问一下，他们到底怎么了？他们做了什么事？而且这还是你自己挑的哦，你已经大权独揽喽。结果呢？你把哎，拜托，你把国防外交两大高官，我讲喽。虽然李尚福，我知道你听我讲过节目，的人都知道，他不是真的管军队的，可他负责军事外交。中共现在军事外交不重要吗？请问一下，他跟俄罗斯、伊朗已经形成松散的联盟哦。这不只是我早就要听他邪恶轴心在集结，《经济学人》这一期也在讲，他们已经是 loosely coordinated。那这种事都要李尚福出去，李尚福出去瞧啊。结果你现在少了一个重要的军事外交联络人，然后呢，外长这个关头也有一定重要性，忽然连个理由都不给就不见了。你不觉得习近平现在对内已经就是有一点在俩拱？为什么？因为没有人能制衡他。所以我的意思是说呢，他的心里很不安。虽然他理性还在，但他反应过当，为什么？所以我说他现在反应过当也是一种理性，因为他知道旁边的不敢对他干嘛。然后那些拍马凤迎之徒，哦，王沪宁啊、蔡奇啊、李强还说英明，干得好，你看干得好，你放心，中国中国特色你这样搞没事的，这样才能够。当然，到底谁给他出这种馊主意，或者是或者说事后，当然事先可能那些人也不知道，事后再跟他讲、欸、没问题，习主席你不用担心，就这样干。哦，这些人本来就有问题，干得好。OK， 我认为是这样。我我，然后我要讲的意思是什么呢？他其实哦，新平的内心呢是非常的不安，所以呢，他把一个其实哦，根本就这实际上在位都没有，因为威胁到他的人呢，忽然用一种可能是把他,他把下令把他干掉的。那重点是什么？我记得这一天哦，我脸书也有一些对岸来的追踪者嘛，他就跟我讲说，民间很多人都不信。虽然哦，你看嘛，虽然目前看起来民间是看到一些民愤。所以，王洪文博士不是有看这个网络声量说，对啊，现在最红的歌就是《可惜不是你》。然后呢，在他以前住过的安徽，还有他的老家叫滁州，哦，都有人大批献花。还有他工作很久的河南省委书记，他当过的河南河南这个郑州的什么二七广场，还有一个叫如意湖，哦，都都出现了大批人献花，还有人写“人在做，天在看”哦，什么王八蛋，迟早哦，迟早、哦。迟早去 死， 有没 有？ 人在 做， 天在 看， 王八 蛋， 迟早去死。所以 啊， 在他老家安徽 呢， 这个人潮 哦， 好像超过超过三公里 哦， 好像超过一万人去献花哦。所以你就知道 啊， 你本来李克强退退休以后 呢， 也只公开露面过一 次， 然后 呢， 他也已经早就被你架 空， 你本来把他放着就好 了， 结果你这样一弄 呢， 变成。给了人民一个寄托情绪的出 口， 而且 呢， 这是很合理的。为什么去年江泽民 死， 人民没有对他寄托什么情 绪？ 因为第 一， 老江虽然他大方向以中共要实现他这种百年马拉松的阴谋来 说， 老江的大方向当初被邓小平一 逼， 邓小平南巡逼他继续经济开 放， 老江乖乖照做。哎， 然后 呢， 然后 呢， 这个用用这个跟这个就就是跟这个只好就是。被迫跟朱镕基合作，但合作的不错，大方向上中共的国力地位都稳定提升。不过呢，老姜自己身边的人太贪，哦，恶化了贫富差距。胡锦涛、温家宝说要解决，没解决。然后呢，加上老姜当初六四之后就是因为够强硬被拉上来的，他该硬的时候还是很硬，所以呢，民众对他没有什么好感，他没有办法变成一个 icon 哦，就是他有点像是。被邓小平挑上来当后援投手哦，他很听邓小平的话，所以他做的事只是执行邓小平的话，他并不是一手翻转加上他基于很多理由，为了巩固自己权力哦，也是放手让他旁边的人很贪。张清洪算能力不错，他儿子他儿子多贪呐、啊、哦，江派的人哪一个是干净的、啊、哦？所以呢，江派的人其实在中国大陆并没有什么名望，所以江泽民死的时候呢，人民哦不会把他当个出口。哎，李克强就来了。虽然他其实一直都当一个有点像吉祥物的角色哦，可是我就要讲了，他的，我现在就要帮大家回顾一些东西哦。不过在回顾李克强的一些特质之前呢，哦，今天李克强我们大概就要讲四十分钟 ，sorry 本 ，sorry 本大概十五分钟就结束，好吗？那有人说，那个可顺着推理去看，可以测出席下一个要搞的人是谁。其实我还在想，我我还没有确定哦。我还在想，欢迎你提出你的答案哦。那这边哦，我先给大家一个东西哦，我保证只有我在台湾哦会把这件事情拿出来讲，因为这个是个很妙。哦，这本书呢，是《金融时报》本来是英国培尔森集团拥有，后来卖给这个日经，你可以，所以现在两个刊物有点合作啊。也因为有牵涉到这个中间有这种要重新找买家卖出去，所以呢。这个前前前《金融时报》这个总编辑 l e o n a r l e o n a r Barber 呢，他当了非常的久，哦，他当了非常久，这有点像他日记讲跟全世界重要的达官贵人见面的一些像日记的东西。好，我念给你听一段很有趣的东西。一二零一三年八月二十三到二十七，他去了北京，就是说他去了中国。八月二三。二零一三年，那时候洗礼呢，呃，都才上台大概一年哦，一年。他说，那时候呢，有数十名高阶军官、低阶公务员被捕，这是习近平誓言要打击老虎与苍蝇。当地某个消息来源指称，北京出现了新皇帝。所以这种东西看赛早就来了。好，他说采访习近平不太可能，但老熟士傅影傅影大使就当成驻英大使，替我安排在紫禁城中共总部所在的中南海。会见高阶官员，在《金融时报》北京分社主任安德里尼陪同下，一起开心的走在切格瓦拉跟尼克森走过党部路径，建筑与花园名称引人遐想，水云榭、怀仁堂、丰泽园，最终目的五层殿。五层殿在中南海的北院，北院是国务院，南院是党党部，中央中中共中央的办公厅，所以他们见的是国务院的人，但他见的是李克强吗？在我看来。哦，在我看来，哦，不是哦，好、哦，这场采访非比寻常。我先抛问中国目前经济状况，告诫官员详细回答，不许我们插话。他明确表示，中国设定的二零一一年百分之七经济增率会达标，不论全球经济是否存在不确定性，中国都不会被拖累。哦然后呢？美国金融市场两周前才因为联储会暗示特殊政府债券与资产的收购计划，即电话宽松将退场，引发一阵紧张。采访尾声，官员问我对退场恐慌有何看法，以及他对美国与欧洲的影响。我表示谨慎乐观。好，我就讲到这里。我讲到这里，然、啊、后他就说后面的东西我省，了，他就最后再来。官员直接聆听我的意见。后来傅颖向我致谢，称未来有机会可以进行正式见报的采访。OK， 那我要讲的是，我要我我呃我。我我我哦，对，那个现在聊天室有人在讨论谁是下一个被干掉。我认为胡还好，胡被嫁出去那个行为已经是已经算死亡了哦，所以不用让他实际上再死一次。你这时候如果哦，现我们等下再讲，等下再讨论。你有没有想过，刘鹤那时候是正副总理，刘鹤是副总理，然后呢，他就是分管经济、财经、金融。这个人，刘鹤最喜欢在二零一六年。几乎是正式跟李克强摊牌之前，他一直用匿名方话叫来中央的权威人士。哦，这我等一下讲，帮大家复习，因为这很重要。你看他李克强英文又好，又能见《金融时报》总编辑，为什么不做个公关秀？还要这样秘密的，还不能讲，然后呢还要听他训话？李克强是会跟人家训话的人吗？谁喜欢找外宾来训话？是老王王岐山呐、啊，这不是我乱讲的。台湾有一本书，江一华基金会请福山来演讲。有人问福山说：“你跟老王谈了什么？”福山说：“我不能透露。不过老王是把我叫去训话的。老王最喜欢演，我关系很好，我把国外名人叫来，表面上看起来嘻嘻哈哈，但我把你训一顿。哦，然后呢，国外的人还要说：哦，老王英明，老王英明。你不要以为我乱讲哦。除了福山 ，Elon Musk 也说，我在紫光阁跟王岐山主席、副主席谈了历史跟哲学有没有？”老王最喜欢搞这招，外人一讲他就哎呀，老王厉害啊，老王厉害。那这个同样，李克强的形象哦，你看英文流利，然后呢，开明。等下我讲到李克强经济学跟李克强指数，所以这种行为很像很权威的放话给《金融时报》，然后呢，叫他不能明讲，但是呢，他可能会意有所指，在别报的报纸中写出去说中共高层现在很有信心。这一天就是老习最喜欢干的事情，真呢。我们有百分百证据，可是我们从各种间接的推理来说，这就是刘鹤为什么后来二零一六胜负分出来也是一样，就是讲那个挖出曾庆红面斥胡锦涛，今年北戴河面斥胡锦涛，钟泽克，那今年三月李克强退休的说，提醒大家二零一六年人民日报连发三篇权威人士对对当前经济的看法。后来，反正这个第三篇出来在讲什么呢？因为前一年中国发生股市崩盘，房地产大跌。汇率也大跌，他现在讲说，那篇权威人士说，中国经济不会是 V 型复苏，会是 L 型复苏，也就是呢，经济未来会不好，然后呢，不要再用刺激，哦，你不要再乱出刺激，不然会让这种经济崩盘。怪了，我现在跟大家讲，什么叫李克强经济学？除了李克强克强指数以外 ，Leconomics <音>不要出刺激，要进行结构调整。所以是李克强说不要出刺 激， 结果你现在把经济有问题讲成就是因为刺激太多会引发乱刺 激， 会引发金融风 暴， 就是习近平又把错推到李克强身 上， 以刘鹤为名去骂李克 强， 又来一 次， 有没有看 到？ 但那次 呢， 他发了第三篇以后 呢， 引起大家广泛讨论之后 呢， 反正他后来他们后来就用了一个很隐晦的方 法， 暗示权威人士就是刘 鹤， 也就是 呢， 我代表习近平在国务 院， 我现在告诉你就是你的错。那那时候李克强也也不忍了哦，我相信这个东西算然七年前很多人都知道，可是七年后需要有人帮你复习一下。希希望希望有人有你复要帮你复习一下。李李李克强哦，李克强后来在国务院以国务院为名，我往你在一个网站上，你是连发三篇说中国经济情势大致向好，也就是呢，你不要想赖在我头上，这件事是你搞的。因为李克强那时候其实权力已经算被架空，只是到2016呢白热化。一个讲也只是象征性的，最后明智反驳一下，后面基本上全部完蛋。其实哦，也是大概在二零一三年，一个最明显的，你看，我要帮大家复习这些东西呢。我当初，我当初那时候我还能够自由在两岸出入，我每次去香港都买一堆这种杂志回来，哦，讲中共内幕杂志。有一件事情，我认为有一定的可信度，算，这種事还是基本上只有 CIA 大概会知道，是不是真的？国务院理论上是分管财经的嘛，然后呢？本来每年发改委要跟国务院汇报哦一些东西，然后有国，然后呢再由李克强代表国务院党组书记跟习近平汇报。但有一次呢，习近平就跳过国务院，直接进来听这个发改委汇报一些事情。然后呢，汇报了半天呢，发改委汇报完以后呢，李克强、习近平呢还发表了长篇大论。发表完以后就说，呃，这个国务院的本身会议呢，我们就不用开了。哎，克强还有事吗？李克强就说没事。上会。就习近平那时候已经用一种实际的动作，去让他知道我才管事，你就只是个执行单位。在二零一三左右，这个呢，我明天上线的文章我会再把这个过程仔细写出来。我现在只是讲出一个大概。反正呢，习近平其实一直在做共种动作。他一方面打老虎，有没有？我刚,刚你看，二零一三年《金融时报》的人就知道，当地某个消息来源称北京出现了新皇帝。他后来的确蛮猛的，在前面人望很高，抓薄熙来，抓周永康。后来抓徐才厚，抓郭伯雄，哦，然后呢，对李克强，李克强，我讲了嘛，他能力并没有很强，所以在河南的时候呢，弄出这个艾滋村的事情，他没有处理好，但这不是说他干了什么坏事，是呢出事，然后他能力不够，这样事情闹那么大，我猜我这个位高耀洁医生有没有？好，那重点来了，芯片不能弄他，就是架空他。二零一六彻底白热化，哦，彻底白热化。哦，之后哦，就会发现，这很多经济也是贸易战，有没有看到？请问一下，虽然说川普时代的这个，呃，第二任国家顾问 Mac Mass 回忆录有讲，他们二零一七年川普团队第一次去的时候，两边还没翻脸之前哦，尼克强好像有代表习近平出来放狠话，说中国现在这个已经是自主的强权，哦，我们不需要你们，就不怕你们，这个讲话有点像战狼哦，当然私底下的谈话，所以呢。李克强的体制内的人，他必要时候他也可以像像这个赵立坚一样。可是重点来了，可是后来实际上贸易战，哇，请问你，你有听到李克强讲什么话吗？没有啊，没有啊。然后呢，后来我以前节目不是有一集有讲吗？我引用了 r o d 罗 n 的 Daniel Rosen 讲中国经济后来呢，基本上没有什么大改革，有时候一改革一遇到挫折就停掉，哦，就继续刺激经济。像有一个媒体呢就说。辽宁的棚户改造，棚户就很像中共的贫民窟，虽然中共没有正式的贫民窟，但为什么没有正式的贫民窟？也是怕政治上集结，不像印度的孟买都有那种全世界非常精致复杂的贫民窟。这个我今天只点一下给你，中共刻意不要让贫贫民窟出现，免得引发政治动荡。这也是中共，自大政治厉害的地方。美国哈佛博士哦，专门专门研究研究这个。OK， 那我继续说，可是这个重点来了。这个这个李李克强啊，你有没有看到后面基本上煤炭是那改革不推进也是习近平决定的。那有人就把棚户改造怪到李克强，因为棚户改造是辽宁哦，辽宁有人说辽宁棚户改造呢也没有什么效益。可是我认为那也不是李克强，也不是李克强决定的。算，然虽然说他可能习近平决定要干的时候呢，就是他棚户改造他很聪明，挖东墙补西墙。他帮他跟你换房子，把你原来的那个像贫民窟地方拆掉，然后呢，他他给你钱去买一个新房子。你看房地产商又有钱，又制造出 GDP 来，哦、oh, ，那些人也很满意啊。哇，有人帮我盖房子多好啊！那我当然李克强可能有去执行，并辽宁他手嘛。OK， 又有人把怪到李克强头上，我认为那不是他决定的。那那种挖东墙补西墙，继续刺激经济，也是习近平这个猪头，他不敢做真正痛苦的改革。哦，这个呢，就到底是谁这样做？应该是习近平，但改革都是雷声大雨点小，浅尝辄止，但是一直吹嘘哦，取得伟大成就，全面脱贫，小康有没有？都是习近平自己干的，你就知道，真的是个总加速师，好吗？那李克强呢？这是基本上都不关不关于他的事了，所以帮他复习一下，当初李克强经济学结构改革哦，继续市场化，增强市场力量。不刺激经济，不靠这些经济方法拉经济，就是我们要干实事，要改革，有吗？李克强指数，李克强自己说嘛，地方官员报的经济数据不准，就是我知道实情，哦，要看货运量、发电量、银行贷款数。后来有专家说，只要你在补充上那个国家晚上灯光，那个城市灯光亮多少，可以很蛮准确的抓到那个当地地方十亿的 GDP 数据，哦，十亿的 GDP 数据 ，OK， 所以啊。那，所以我，我我我要讲的就是呢，我我要讲的就是哦，李克强很早就是被边缘化了，所以你看哦，可是呢，习近平这两三年变本加厉乱搞，然、哦、后呢还一直吹嘘自己，那李克强，你如果附和他呢，你就完了，他们不同派嘛，不要忘了，当初胡锦涛是要李克强接总书记的。然后呢，是经过元老说，我们还是选自己人，就革命元勋的儿子李克强。其他算是普通的中共的公务员出身，家世就普通中产阶级。共青团很多都是出身普通 ，OK。然后呢，他算是有些真材实料的学历，虽然当初被当重点学生培养，可能他的他虽然当初大家认为他前途看好，也没人想到他会当总理啊。他有经济学博士，他的导师叫厉以宁，对他蛮严厉的哦，并不是。不是那种官很大才念书，那根本就放水。我、哦、在台湾也一样 ，OK。所以陈明通也是放了一些水，台派的人可能会很生气哦。张教授，你怎么可以这样讲？陈明通对蓝绿都有点放水啦，所以林志坚论文案才会那么多讲不清楚的事情。我、哦、简单说说到这里哦，我不是要去忽然去炒这个台湾争议的冷饭。可是李克强年轻的时候虽然是个优秀的，就是前途看好的学生。那时候李毅宁，他还是跟了一个比较硬的老师，老师也严格要求他。哦，论中国经济的三元结构，哦，他英文也不错，他太太是英文老师，所以呢，他的学识在共产党人里面呢，真的是不错的。他的学历呢，不能算有灌水，哦，不能算有灌水，因为他那时候呢，就是个学校里面表现不错的学生，哦，就你要先表现好才会被培养，所以他是表他是表现好才稍微被培养，然后呢，又跟了那时候真的是蛮硬的老师，然后呢，当然后来他当省长以后呢。就就没有什么政绩，政绩并不出色，在辽宁、河南都不错，还弄出艾滋村。可是他算是有学士，他对于中共那时候哦，金融风暴以后呢，靠刺激四万温家宝的四万亿再来要怎么办？他的想法真的是比较开明自由，所以呢，如果让李克强掌大权呢，中共今天呢会看起来甚至会更更自由开放一点，但他一定用这种自由开放继续。行使他的渗透扩张，所以李克强这个，所以对于，所以很多人讲了嘛，所以这个写这个红色轮盘的沈栋，而且我还是宁可，就说李克强死掉，当初他不要真的有实权，不然今天的中共表面上看无害，实际上更可怕，不像习近平恶搞，大家都知道他有问题，习近平唤醒了大家，就总加速师嘛 ，OK， 重点是是这里，所以呢，但是反反过头来讲。如果是李克强真的有实权，既中国人民经济可能会更好，也不会跟美国搞那么僵，也不会跟邻国搞那么僵，他们的人民可能更有钱、更嚣张。所以人民现在想起来说，在习近平乱搞的时候，李克强敢顶他。你说全全面脱贫？去你的！大他每一篇文章都讲了嘛，只有他敢讲。六亿人赚不到一千块，还说哎呀，现在这个疫情封城啊，我们可以搞地摊经济啊。然后呢，还在什么呢？还在去年的五月开十万人电话会议，说要稳住经济大牌，就是呢，你看贝希米搞成这样，没关系，交给我克强。那时候这个十万人电话会议呢，好像就很像毛泽东当年在庐山开会议哦，要去把这个想要翻案说他大跃进乱搞的人翻倒一样。虽然那时候是毛泽东想要压住坏事，而、啊、李克强是呢想修正坏事，两个方向完全不一样，可是都有那种夺权的味道。所以去年那时候就一些什么老登啊，就在那边讲，就在那边讲什么。席下礼上啊，席下礼上、啊，老邓啊，江泽哲啊，就这边讲的绘声绘影。结果呢，我认为这件事是引起其，看他出来收烂摊子啊，还不止。河南淹大水，地铁不淹死多少人哦。然后呢，用公车进去，弄黑布的公车把尸体半夜载走，不告诉你死了多少人。结果是李克强亲自去，有没有？然后呢，疫情刚爆发的时候，谁？习近平不接疫情小组小组长，让李克强接。我去武汉。谁谁在疫情武汉可能真的会得病的时候去那边看灾情，所以李克强后来专门吃烂摊子，他也敢哦，就呈现一副勤政爱民形象，所以呢，他也蛮倒霉的，没有实权，晒的都给你哦，他也还蛮努力的，把该扮演好的阶段性功能性角色哦，他至少是一只很认真喊加油的吉祥物，虽然名望不错，但是呢，他其实没有带来什么。然、啊、后我说了嘛，他的能力到目前为止呢，虽然他是开明的。也不能算杰出，这本来一个你让他退休，在家里哦，偶尔出来跟上级、跟民众握手，中立好，中立好就好了。结果你现在很可能，我再讲一次，哦，我认为有三件事情，有三件事情可以就告诉我们说，今天为什么变得那么紧张？第一，他被江青红呛了，他变得很杯弓蛇影。你看，而且不止哦，我在提醒说，中泽克二。他不是单次报一个消息，然后呢，台湾的评论家不重视他，但台湾有某些学者就说有点出这件事，像董立文、赖一中，我还有我，我是民间业务，只是偶尔客串一下学者的角色。他说，连拜登不是都在，应该是在访越的记者会说，习近平现在的经济的 t a l e n t 就是他经济的主张啊 ，it's not working at all。那他为什么？让拜登其实哦比较保守，不像川普真的是会大嘴乱讲。他说：“拜登敢这样讲，意思就是说、哦，老习啊，我知道你被曾继红呛了 ，CIA 把报告弄到我桌上了。但这是个推理。但是呢，拜登敢这样讲哦，就是拜登之前他偶尔在一些私的场合会稍微呛一下习近平。可能他这次讲的非常的具体，你的东西行不通，这有点特别啊。所以呢，当做一个推论说，就是习近平呢他已经灰头土脸，而且呢，曾继红是江派的实力人物。”就算他没有实权，也没有军权，可是呢，他让习近平很丢脸。就是他有句实话，伤害性不大哦，这个侮辱性，侮辱性极强。所以习近平心里已经很不爽了。然后呢，再加上我刚讲的，你的秦刚跟李尚福不知道什么原因，让习近平不惜打自己脸，自己选的人自己闪电换掉。所以呢，他就觉得告我身边有人呛我，然后呢，我身边的人也有问题，我非常的紧张。你想看？谁名望最高？谁之前敢唯一敢这样算是公开不点名的呛我打我脸？哦呢，还让海外自媒体传了半天说我要下去。我觉得哦，李克强最后一根稻草，只有个人诠释供你参考。他九月去莫高窟哦，影片一开始被招那个招待他的当地的官方单位放出来，果然很快又被删影片。哦呢，里面很多人说中立好中立好。我觉得习近平基于最近的情势，要看到李克强的人望很高。你要加上，也许 somebody tell him something， 再讲一次这件事情，可能连 CIA 也不知道。但是我就跟你讲一些一些符合逻辑哦，符合中共现状的推理。记得一件事，九月习品已经很不爽了，有人可能跟他讲了什么，又看到莫高窟哦，李克强你还敢去玩？不要忘了一件事，李克强这种级别的官员离开北京要报备。李克强这个笨蛋，所以他真的是个，他是中共体制内比较单纯的人，他还报备说我要去北京休养，不，我要去上海休养了。新平说：“好好啊，我就等你啊，你不走，我还没机会下手啊。所以，李克强要去，应该是他自己要去的哦。李克强也许要去探亲啊、访友 ，whatever。他本来想要像朱镕基一样，他也有点天真啊。被胡锦涛这样拍一下，胡锦涛就是呵呵你自己保重啊，老弟。李克强还真的以为我可以去东郊宾馆度个假，我可以像朱镕基一样拉个胡琴，安享天年，敢去。”具体怎么布局？哦，这不是我，我我不是那种捕风捉影、讲故事的媒体哦。但是，我用很严谨的逻辑，用一点点我勉强能够得到的一些讯息，告诉你背后可能大概是这样细节哦。这不是我层级能知道的哦。所以，所以啊，所以啊，啊，加上还有这火箭军嘛，火箭军可能也泄密啊，都被泄到美国的那个国防大学。的解放军空军研究所的写报告，哇！你你什么东西？你的内裤都被我看到了，所以所以这时候也不能怪他啦，也不能怪他。好，所以呢，我基本上全部我把我把全部的东西呢都讲，而就我记得哦，我今天最后这些判断呢，我相信目前台湾没有任何分析家告诉你，就是呢，九月没见，就是就以现目线的状态，当然他对外还好，他对内哦，他就是嗯嗯。你还敢给我去莫高窟旅游哦？还被放出来，人民和爱带你。你再出来玩呢、啊？你有本事出来玩？这是我的，就是我的我在揣摩他心理状态哦。然后旁边我不知道，我最狠的就王沪宁了。我我举个例子哦，你不要以为我在开玩笑哦。你想想看哦，谁是心里最……你进，你去回，你去回看那个胡锦涛被拉走那一刹那，基本上是栗战那个谁，好像是栗战书在安抚他，但只有王沪宁表情轻松哦。但王沪宁可能也知情，好吗？你看旁边那些李克强、韩正、汪洋那些人，这样吓得要死，就只有王沪宁，嗯、欸，哎嘿嘿，老胡啊，老胡啊，你好好走啊！你看王沪宁一脸胸有成竹的样子，就跟就跟多久，我台派的人，你可能听了还是不高兴，但我还是要讲，我要举例，就很像当初陈水扁两颗子弹那天，邱毅人晚上接受媒体采访，不是还笑着吗？类似的东西，我告诉你。我这种比喻，但你如果很台派，你觉得我我还是觉得那件事是不对的，我们就就事论事。所以你就知道、哦、王沪宁，反正王沪宁，所以重点就是呢，胡锦涛其实那时候做事是对的。胡锦涛意思就说，我被这样羞辱，老弟啊，你当初是我挑的人，你我也保不住你了。你没想到，你看胡锦涛的，去在那个体制里面的人，毕竟还是有政治判断力的啦，胡锦涛那个动作其实也暗示了李克强没有好下场。但是这么快，然后这么的粗暴，然后连个追悼会都不给，这我事先也想不到。OK， 好，所以重点就是，好，最后我要讲一个重点来了，我我我我我我我我我要我要讲一个重点，对不起，哇，我已经讲了五十分钟了，好啦，苏立我最后就简单谈一下，我们今天就理科讲特辑啊，好不好？但我回去还要再写一篇文章，现在就是他变成，他本来是一个。你把他放着，让他在那边拉胡琴，其实也还好。他没有什么，虽然他的名望不错，因为他后来赶呛习近平，可是呢，他你把他弄死了以后，人民就有个寄托的出口了。所以，习近平他因为焦虑到他已经只顾短期，我就要除掉你，免得我认为习近平怀疑有人要政变他，然后呢，他们可能会扶李克强。这是我认为可能就是王沪宁这样能跟他打这种小报告，所以你就干掉他，不管习近平自己决定，或是跟王沪宁讨论。哦，不管我们不管，这不是我们层级人知道。可是呢，习近平怀疑李克强，席下李上，我觉得他耿耿于怀。然后呢，李克强九月去莫高窟玩，等于是自己。当然，看巧来像以前习近平比亚除掉心腹大患。我讲了吗？你让人民的不满有了一个出口。你你把李克强抬高成一个，他的现在他能够号召群众能力，可能不输当年的周恩来，可能不输当年的胡耀邦，是你干的。你看，这符合新平一贯的干蠢事加速，有没有？所以我要讲的就是，虽然目前有中共严格在监控民间，怕有大规模的悼念李克强，但你再等等，会发酵。记得哦，当初胡耀邦还有这个周恩来，他们也都是死后呢，到了清明节，哇，群众就上街了。所以中共一定会防清明节，但就很像白纸革命，你也想不到，我也想不到。没有人想得到哦！我知道有些台派都说赵建说你你一直说中共倒，中共没有倒，中共人就是有奴性啦，没有用啦。我今天我脸上又有这样讲，但我想请问各位，你能想到白纸革命完后两个月内这么严格的清零政策灰飞烟灭吗？而且你以为只有白纸革命？我再帮大家复习一次：九月，彭在州在四通桥上挂布条；再过几个礼拜，广州海珠区很猛的广东人跟警察打成一团；再来，富士康的工人大规模暴动，逃离。哦，然后呢，再来就白纸革命，年轻人喊共产党下台，新平下台，新平控制的严不严，权力大不大？我也知道啊。结果年轻人就敢喊，在看起来全世界最严厉的、最严密、看起来最没有希望挑战的体制下，年轻人喊出了新平下台。请问一下，这叫至少那些人有奴性吗？所以你说很多中国人有奴性，但还是有人会受不了。这是我的看法。哎，他比较慢，我讲的是他比较慢，所以呢。一样，新平这次呢，他表面上看解决了一个短期大患，他自己又挖了一个坑给自己跳。但这件事也一样需要酝酿。那可是你在对照嘛，他现在又了又想要把恒大的事情推到是银行不孝官员跟恒大勾结哦。恒大今天在香港没有被清算，五个五周以后还要开碧桂园。看碧桂园也还不出钱来了，你觉得情况会变好吗？算，表面上一些什么工业生产利润值或者一些消费呢，是有从谷底好一点。可是呢，理性的分析啊，都告诉你，他只是从谷底好一点请问一下有真的反弹哦，就是证明赵明硕的众人都是唱衰乱讲吗？早得很嘞 ，OK。所以啊，重点来了 ，OK。所以，所以，所以重点来了。我我要讲的重点就是呢，这件事，李克强现在被习近平弄得很有号召力。那不是因为他自己厉害，也不是他他真的很有贡献，而是中共的情势会越来越坏。他不要忘了一件事哦，连阿明阿明都说中共经济现在糟糕透顶哦，连连阿明某些地方还对中共一厢情愿的人都知道中共糟糕透顶，就像人民当初忍不了被这样封，不能出门，不能工作，失业，对未来没保障，然后他现在要看到连这个相对比较好的总理。应该都是被你这样子下毒干掉，我生活变更差，会有越来越多人，就像当初年轻人赶出来喊共产党下台。Let's see, OK <笑>。所以呢，他是习近平自己短短多长空的一个行为，这完全符合他这种总加速师。好，这就是我对李克强的情况的哦初步的框架。但但还有一件事，大家就记得我讲过？我说中共的经济呢？第四季会开始出事，第三季勉强压得住。你看第四季碧桂园爆了吧？连碧桂园都爆。但然，具体是这样爆发，我没有办法预测到。可是我说第四季基本上某厂商盖不住。然后我说，就差不多第四季应该会有抗议。Let's see， 先等，这还没发生。但我有说到过年会不会发生更大规模的抗议？我说，但他发抗议第一波中共压得住哦，我没有那么天真哦，我以前已经错过了。我不是说过过年。大家回家不满意，没有工作，没爸妈念，没结婚，包这么少钱，废物。苏宁又开始闹事，自己吵起来，中共在防了，有没有？过年不放假，你看，这跟我的逻辑是对的吧？这个，这个我算是有点抓到了吧，抓到那个逻辑，算具体是他说不放假，这我怎么可能事先想得到 ？OK， 好。不过我最后讲一件事哦，虽然我这节目常天要批评拜登，这次我要帮拜登政府。我有点懂他的逻辑了，也就是哦，我认为他的情报官员给他一个消息，习近平的心近平不太不稳定哦，拜登政府现在很怕出事，所以他一直要跟中共说，我们竞争要建立护栏，我们竞争不能滑向冲突，这不能说没有道理，只是你不能因为这样就什么事都不敢做，说我只是先强化体制，我建立一个有利于跟你竞争的体制，哎，我们现在就来讲苏利 n 我们先我先换个标题，我们进入苏利文时间，还是要给给他一点时间哦，我再讲一次哦。那个苏立文呢？十月二号交稿给这个交稿给这个 Foreign Affairs， 交稿 Foreign， 题目叫 The Source of American Power。然后呢，外交政策 In a c h a n g e the World。他只有讲，反正呢就说美国早期艾森豪呢是全力发展国内经济哦，全力发展国内的科技实力。然后呢，跟苏联好好打赢冷战。冷战后呢，美国一枝独强，这些都基本的尝试。跟那个其实跟那个。美国如果丢掉世界，讲点像美国呢，就打造一个更繁荣的全球体制，然后呢，针对甚至做一些国家重建工作。美国那时候没有对手哦，然后呢，对一些国内的经济问题呢，还没有明显的呢，就没有太注意，只是对外去推广自由市场，然后呢，就甚至会对一些对一些小国家进行干预。因为那时候没有大敌人，可是呢，后来的问题就是呢，没想到呢，哎，他没有讲得很仔细啊。可是呢，现在美国就面临了什么呢？很激烈的地缘政治竞争，所以美国要怎么做呢？第一，美国要强化自己的体制，它核心论点跟它前面讲的东西一样哦，强化自己的体制来面对地缘政治竞争。那什怎样强化体制？晶片法案嘛，这个这个他们拜登政府到明年选举，他一定会拼命在继续讲这件事。美国基础建设法案 （Build Back Better） 法案，还有 Chips Act， 我们在强化美国体制。那哎、欸，有些东西的确是川普没做好的，所以长期来看。我给拜登 credit， 记得我就事论事。所以美国的半导体投资，因为大家都要拿政府补助，而且拜登政府这次呢还算 OK， 就他好像就说他是给你一部分补助，可是呢你还是要有钱赚才会进来，所以呢他这个有吸引到一些投资，所以呢也让美国的经济没有出现一血衰退，这是部分的原因。这个地方拜登又一个 credit， 因为川普嘴炮了半天，川普其实是一个比较短视近利，但是是有讲实效的，所以川普呢。就是猛打中共很有 用， 不过 呢， 他对于重要长期重新调美国体制 呢， 他就大概没耐 心， 或者基于什么理由他没有做。OK， 好再来 呢， 我讲 嘛， 他说我们要重新调体制来应付 geopolitical 的竞争。第 二， 我们要跟盟邦合作来应对各种全球性的挑战。哦， 哦， 盟邦是我们重要的资产。然、哦、后他就表了一下川普，说川普呢根本就不重视盟邦，把把跟盟邦的关系当做我给盟邦的福利。然、啊、后再来他就细数，比如说什么 AUKUS 啊，这个美日韩的大卫营大卫营会议啊，我们跟欧洲呢也建立哦，我们跟欧洲呢也,、哦、也修复关系跟 NATO 啊。然后呢，啊果然我们建立的体系呢就遭遇到俄乌战争的考验，这个就在撇责任了。其实是因为你核主能力不足。然后呢，当然你后来有号召盟邦一起跟你对他制裁，诶，所你有没有发现？这是两件事，不要被他混在一起。这边我还是要批评，连很多亲民主党人都说，是你阿富汗乱撤军，造成鼓动让普丁说一说主，主主宰者都发现你没有你没有意志要跟答应干，你只想要独善其身哦，你只想要专心于内政。只有苏立文在文章里面还说，还好我们撤军了，不然今天我们还要分心在阿富汗作战。你看，他真的为了保护拜登，他很努力在洗白，这个我就要批评。<笑>那重点是什么？重点就是俄罗斯。然后他说，他他他就说，还好我们撤军了，我们就不用，我们可以不用管阿富汗，专心打仗。然后俄乌战争呢，果然就是考验我们跟盟邦。我们我们之前建立的盟邦关系，果然都发挥了效果。这个算对，这我同意。可是事情是要看，我举个间接例子，就懂我的意思。以前中共打赢这个淮海战役的关键将军叫做许世友。许许世友呢？许许许世友，他有一次有几个部下出去路上中了埋伏，呃、啊，他说他就跟许世友说：“我们一路英勇的用各种方法，终于逃出了埋伏，成功的回来都没有人死掉。”许世友呢，他本来希望许世友大大称赞他们，许世友只淡淡的说：“啊，为什么那么不小心中埋伏？不要中埋伏不就没事了？哦，一样的道理啊。”你去强化盟邦，我一点意见都没有。我也觉得川普没做好。你强化盟邦的目的就是要能够贺主，结果你反而贺主最终率没达到，只是贺主不成，以后事后匆匆忙忙，还好你跟盟邦关系不错，所以你还是他还是把问题回避掉了。所以我说了嘛，他这片有点洗白的味道哦。当然那还不是重点，但基本上就这样。然后再来，我这边回答一下，那个川普的单边主义，到那个拜登的多边媒起来，有效还是太短视呢？诶，很简单嘛。对于应付迫切的问题，川普的东西就像什么，像一个快速有效的感冒药，至少能让你当下的病症都好。当然，拜登的方法对于长期体质调，拜登的方法像那种慢慢的中药补药哦，所以要很久才会有效果。可能问题是你眼前有很多迫切的挑战，你就是忽略了，就你现在弄出事来了。然后我再讲一次，这个我以后要再慢慢讲。这边我就是。反正他已经封锁，我就直接讲了。赖宜中博士一直他觉得伊朗的只是对哈马斯有一些基本的帮助，他一直不觉得伊朗这次有深度摄入。我觉得这方面我看的比较多，我我我我不太同意。这次的事情就是美国贺主伊朗失败，所以他已经贺主俄罗斯失败，贺主伊朗失败。虽然这不是正式的联盟，可现在邪恶轴心三大佬两大已经动手了。然后呢，金正恩其实他给了俄罗斯很多弹药。英国卫报有在谈这件事情，我还没有看内容，所以金正恩是很棒的侧意三大主将两个已经出手了，中共还是想要从外交上先勒索拜登。所以你看他在南海一直在搞事情。你以为我知道那些某一些观测派的又说川粉又在那边乱讲？我告诉你，我这还没看掉，我先告诉你标题：华《华盛顿邮报》。《华盛顿邮报》最支持拜登的出了一篇社论说。中共军机南海的行为 ，too blatant c to ignore， 太嚣张，不能再忽视下去。因为中共就趁机加码嘛，所以你、你、你、你、你,你跟盟邦团结，你调美国体制都是好事。可是你忽视短期挑战，你看弄到俄罗斯喝足不了，伊朗喝足不了，中国的南海。《华盛的邮报》说：“拜爷爷，拜爷爷，拜爷爷。”中共的东西你还继续忽视吗 ？C， 所以你们看到？这真的不是我要讲。好，我们最后、哦、等我一下哦。我们最后来讲一下，这有点好笑。哦，最好最最最好的，对我我们我们我我们讲一些好笑的东西哦。他他说，哦，苏立文说，哦，我的文章啊，本来是要强调那个，我我们来看一下他怎么写哦。等一下哦，他说哦，他说我讲讲到讲到这个中东哦，更一般来说。我们的拜登总统呢，继承了一个区域是非常 highly pressurized， 是个大的压力锅。然后呢，我们这篇文章本来哦，在一十月七号前写的哦，就还没有讲到这件事情哦。那他说，我们这篇文章本来在强调中东的进步呢，在两在，就是、说在美国深度涉入伊拉克，还有呢那个北约的这个在一利比亚军事行动，哦，还有还有什么呢？已经在两个两两两，在两过去二十年来已经取得不少成功。然后呢，我我文章的本来的版本，它有附上原来的版本哦，还算诚实哦。我们就事论事哦。本来文章的版本还说了，我们的努力呢，想要呢，去回到一个比较有纪律的美国的这种政策手段，来强调要 detering aggression， 防止侵略 ，deescalating conflict， 然后呢 ，integrating the region through joint infrastructure project， 哦，用。联合的基础区域建设项目呢，来整合这个区域，包括以色列跟他的阿拉伯邻居。好呢，他有实际上的进步 ，there was material progress。哦，也门，也门的这个战争已经进入第十八个月的这个停战期，其他的 conflict 也都熄火了。Cool， regional leader openly work together。哟，九月的时候，在吉尔斯坦不是说吗？建立一条经济通道，从印度到欧，从印度连接到欧洲，会经过阿联，沙利阿拉伯。约旦、以色列，但这个东西现在完全凉掉了。这个我我两个礼拜前文章有写出来 ，OK， 完全凉掉了。<笑>所以呢，他只好，然后他还写说，不过他说我我摆的文章就有写说，我们现在这些进步呢都是 fragile，fragile， fragile, 然后呢还有一些 perennial challenge remain， 还有一些长期的挑战，包括以色列跟巴勒斯坦，还有 the threat posed by Iran，Iran Iran,。所以呢，很不幸哦，你说的事情不到十天就发生了。所以这真的是哦，蛮糗的哦，这真的是蛮糗的。好，那已经九点零二了，不然我我就还是要写文章，我还有些工作的时间要处理。所以呢，我们苏立文今天先讲到这边哦。我觉得我礼拜四啊，我礼拜四再把苏立文剩下的东西，他们其实讲了不少东西哦。我再讲一次，长期来看，就是其实我,我最后讲一个观念哦，我我我我我讲一个观念，我讲一个观念，川普跟拜登完全是两个极端。所以呢，他们应该要融合一下就比较好。那个拜登政府，因为拜登，当然拜登他并不高，赵元竹我讲过，他没有什么视野，也被认为能力不足，所以当初奥巴马不支持他选总统。可是呢，他是个，他就是个获悉你很会瞧事情的，所以他那种幕僚跟他讲，我们这些东西，呃、哎，要我们要面面俱到，什么都要做，拜登就只要没什么大出路、很大乱，他就好好好。所以呢，拜登政府的政策比较完整。也比较兼顾长期，川普有点短视尽力，可川普很 sharp， 对于他重视的东西，短期内的就一直盯着，你要这样做，我就要这样做。川普非常的鲁，哎、欸，他觉得只有我能做得到，你们做不到。所以呢，重点就是他们两个问问题完全是刚好对称，一个是有做一些长期贡献，但短期又讲弄成这样，三大邪恶轴心跳起来两个。第三个也在南海威胁你，威胁到最挺你的报纸都看不下去，这像话吗？那川普的问题，你看，就川普呢，对于那种提升美国形象的公共外交经费都说乱删，他跟彭佩奥讲，这些钱莫落用啦，删掉，这我反对。好后拜登时期就恢复了，但是这两个人实在是应该要混合一下，办没办法，美国政治就是持续往两极化，这个暂时我们现在不能讨论。我。可能将来我在其他地方以专文来讨论这件事情，这不是我今天几分钟能讲清楚的。好，今天就先讲到这边。但反正苏立文这篇文章呢，又是一个很好讨论的起点。所以不好意思、哦，我今天李克强讲太久，因为我认为李克强可能像也是像一只黑天鹅，但是谁让他变黑天鹅的，就是习近平本人，好吗 ？OK， 那重点就是这样子。OK， 呃，对对对，风花雪拜登就和平时期喝茶官僚才会都没有意识到。哦、oh, ，就是呢，已经有千层浪在那边打，他还在那边慢吞吞的，呃，所以呢才会弄成这样，弄到现在，全球都在失火，要老命啊 ！OK， 所以我那时候再讲一次，他不是没有贡献，可是呢，在全球挑战那么艰巨后，你还让他做下去，你是你是想要每天早上起来都被吓醒嘛，不，不要就不要每天太夸张啦，不要像川普也那么极端说 ，Every day under Biden is April Fool's Day， 这样讲夸张，可是呢，拜登这样搞，基本上每一季都出事。这样实在是搭，哦、拜托拜托，干嘛？你跟心脏科医生勾结吗？哦，就在上面吓我们吗 ？OK， <笑>谢谢 MS 九，他讲得很好，苏立文明灯正常发挥，这真的是我看过最好笑的明灯。就是写完才不到一个第五天，只好被迫重新写一版。台湾还没有人讲到这件事情，我、哦、经济学有注意到了，还有对岸那个有官方色彩账号那个大闲人老李注意到了。我们礼拜四继续讲 ，OK， 不好意思、哦，我要回家继续工作。哦，然后呢，明天还要再交一篇稿，反正你会看到我两篇我写李克强的稿哦，我我会到时候再贴出来。好、哦，谢谢大家，我们今天不知不觉有一小时零六分呢，就这样，晚安。